0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, ein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Podcasterin und Gründerin von Wordseed und heute geht es um die Lehrer des Lebens. Heute geht es darum, was wir durch die Kommunikation mit anderen Menschen lernen können und ja, ich habe mir heute überlegt, dass ich ein paar Storys teile aus meinem therapeutischen Alltag, weil ich die Rückmeldung von einigen bekommen habe, dass gerade die Geschichten äh, aus der Praxis quasi das sind, was euch besonders inspiriert und äh, was euch auch sehr interessiert. Deshalb habe ich heute quasi mal mein Best-of von meinen Lehrern des Lebens, also meinen Patienten, mitgebracht und ich bin mir ganz sicher, dass die ein oder andere Story euch vielleicht auch inspirieren könnte oder euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung. Bald ist der 1. Dezember und es gibt das allererste Mal einen Wordseed Adventskalender und ähm, in diesem Adventskalender bekommt ihr jeden Tag eine Mail von mir, die ich liebevoll vorbereitet habe und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so freue, das mit euch zu teilen. Ihr bekommt kommunikations ich teile mit euch wertvolle Erkenntnisse, Schlagfertigkeitstools und Tools, die ich auf den sozialen Medien oder auch im Podcast bisher noch nie geteilt habe, selbst in manchen Seminaren nicht. Und ja, also es ist was ganz Besonderes und es geht um Kommunikation, es geht um persönliche Weiterentwicklung bin mir ganz sicher, dass ähm, es dir auf jeden Fall was bringen wird und ich würde mich freuen, wenn wir die Vorweihnachtszeit gemeinsam mit dem Adventskalender verbringen und ja, der ist natürlich kostenlos. Ihr könnt euch auf meiner Website unter www.wordseed.de gleich auf der Startseite eintragen. Ich packe den Link aber auch noch mal in die Shownotes. So. So viel zur Ankündigung. Und jetzt freue ich mich, dass wir eine gemütliche Podcast-Zeit miteinander verbringen können. Und seid gespannt auf äh, viele lustige Stories und auch äh, sehr nachdenkliche Stories. Los geht's! Die Lehrer des Lebens. Ich bin der Meinung, dass wir alle unser Leben lang Lehrer sind und Schüler bleiben. Ich glaube, dass wir unser ganzes Leben von klein auf anderen etwas beibringen durch unser Verhalten und von anderen etwas lernen dürfen. Von vielen Eltern habe ich in der Therapie schon äh, gehört, mein Kind ist mein größter Lehrer. Das fand ich sehr inspirierend, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich glaube, wir können von jedem Menschen, der uns auf unserem Lebensweg begegnet und uns vielleicht sogar begleitet, etwas lernen. Auch von Menschen, die uns vielleicht unsympathisch sind, mit denen wir in Konfliktsituationen sind. Auch solche Menschen sind unsere Lehrer, weil wir dadurch etwas mitnehmen, auch wenn wir vielleicht mitnehmen, dass wir so nicht mit anderen Menschen umgehen wollen. Und deshalb bin ich äh, großer Verfechter davon, mal ganz genau hinzuschauen, was kann ich von diesen Menschen lernen? Weil letztendlich sind alles, alle Menschen, Begleiter. Manche eher temporär, manche ein wenig länger. Es gibt ja auch diesen Spruch, das sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und das trifft es ziemlich auf den Punkt, die Begegnungen mit Menschen, weil Begegnung mit Menschen immer durch Kommunikation geprägt ist. Nicht immer verbaler Natur, auch nonverbaler Natur, aber es sind Begegnungen mit Menschen. Und wir kommunizieren ständig. Oder, um es mit den Worten Paul Watzlawicks zu sagen, man kann nicht nicht kommunizieren. Deshalb ist Kommunikation ein erheblicher Hebel in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge dazu einladen, einfach mal Augen, Ohren und das Herz offen zu halten, was wir von unseren Mitmenschen lernen können. Weil ich glaube ja auch nicht an Zufälle, ich glaube ja, es fällt zu, was fällig ist und dass wir genau diese Menschen auf unseren Lebensweg treffen, die uns gerade etwas beibringen sollen, die wir vielleicht gerade auch brauchen, die vielleicht uns eine kleine Warnung geben sollen, die uns vielleicht etwas Mut machen sollen, die uns vielleicht auch spiegeln sollen, wie wir es nicht machen sollen oder die uns spiegeln sollen, wenn du so weitermachst, wird es genau in XY enden. In China gibt es dieses Sprichwort, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Und ich glaube, das sind die Begegnungen mit Menschen. Als junge Therapeutin hatte ich sehr viele Meister auf meinem Lebensweg. Mit äh, knapp 19 Jahren bin ich fertig geworden mit der Ausbildung. Und ähm, ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass gerade dann ich noch ganz, ganz viel zu lernen hatte, wie auch jetzt. Meine Grundschullehrerin hat äh, zu uns gesagt, beim ersten Schultag hat sie ihre Hand hochgehalten und hat gesagt, liebe Kinder, ihr lernt so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Ich bin nach Hause gerannt, bin zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, Oma, Oma, zeig mir mal bitte deine Hand. Und dann hat sie mir ihre Hand gezeigt und dann dachte ich, oh wei, Oma, ich glaube, du musst auch noch ganz schön viel lernen. Wir lernen niemals aus, deshalb schätze die Lehrer des Lebens. Und als junge Therapeutin hatte ich Kinder und Erwachsene in Therapie und von allen habe ich ganz besondere Sachen gelernt und meine wertvollsten Erkenntnisse möchte ich heute mit dir teilen. Manche Patienten hatte ich zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, manche sogar fünfmal die Woche. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du mit einem Menschen fünfmal die Woche ungefähr 45 bis 60 Minuten verbringst, dass man sich sehr aneinander gewöhnt. Professionelle Distanz nur daher, aber man verbringt ganz schön viel Zeit miteinander. Und ich hatte einen sehr schwer betroffenen Mann in Behandlung, der auf eine künstliche Beatmung angewiesen war, zu Hause gelebt hat in einem riesen Anwesen mit Personal und es war einfach gigantisch. Ich kam da als junge Therapeutin hin und die Ehefrau war ein bisschen skeptisch, weil ich einfach so jung war. Und ähm, uns beiden waren an, zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass wir die nächsten zwei Jahre fast jeden Tag miteinander verbringen werden. Und von diesem Ehepaar habe ich so unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, mich nicht blenden zu lassen von materiellen Besitztümern. Ich habe gelernt von den beiden, was wirklich wichtig ist. Ihr Mann, der nun durch die Beatmung ähm, kaum sprechen konnte, hat mir auf seinem Tablet eine Nachricht geschrieben. Und hat geschrieben, das war ungefähr nach anderthalb Jahren, nach unserer ersten Begegnung, kleine Lisa, Geld ist so unwichtig, wenn du krank bist. Geld bringt überhaupt nichts. Und er hat lange in seinem Leben gedacht, dass Geld das Wichtigste ist, was ein Mensch haben kann, Besitz. Und letztendlich hat er ganz viel Geld, aber keine Gesundheit. Und... Von den beiden habe ich so viel Liebe und Wertschätzung erfahren, weil sie verstanden haben, dass Geld am Ende des Tages überhaupt nichts bringt, wenn man krank ist und letztendlich ganz andere Werte zählen. Und nach anderthalb Jahren, ja, wenn ich da äh, zum Hausbesuch gekommen bin, dann wurde ich schon äh, begrüßt und ähm, Schatzilein, unser Sonnenschein ist da. So wurde ich dann begrüßt und dann, ach, kleine Lisa, wollen Sie eine Stulle haben? Also ich hatte irgendwann, glaube ich, eher Enkelkind-Status statt Therapeuten-Status und wirklich, da lässt sich drüber streiten, professionelle Distanz hin oder her. Aber sie hatten eine Aufgabe, sie hatten erkannt... Was, was für Werte wichtig sind. Und das Geld war überhaupt nicht mehr wichtig. Es ging einfach nur darum, Lebensmomente zu gestalten, gemeinsam zu lachen, solange bis das Atemgerät piept und ähm, ja gemeinsam Spaß zu haben. Und da möchte ich dich einfach darauf aufmerksam machen an dieser Stelle oder es dir einfach nochmal bewusst machen, weil du weißt es. Geld und materielle Dinge sind so sekundär. es ist so unwichtig. Wichtig ist die Werte, die du lebst. Wichtig ist, dass du dir Lebensmomente gestaltest und rausgehst. Was ich noch gelernt habe, ist von den Kindern habe ich extrem viel gelernt in der Therapie. Ich hatte einen kleinen Jungen, von dem ich dir gerne erzählen möchte, der war vier. Und der kleine Junge war, naja, ein bisschen tollpatschig. Der war motorisch nicht so weit entwickelt und auch sprachlich hatte er ein paar Defizite die er so aber gar nicht bemerkt hat. Er war so fröhlich und voller Freude, voller Neugier. Und damit er seine motorischen Fähigkeiten verbessert und ja spielerisch ein bisschen fitter wird, habe ich mir überlegt, dass ich mit ihm einen kleinen Parcours baue, durch den er Turnen und Klettern da voller Neugier und ein paar Aufgaben von mir bekommt. Und so verwandelten wir gemeinsam den... Therapieraum in einen Dschungel, wo er dann klettern konnte und als kleines Äffchen da von A nach B geturnt ist. Und dann standen wir vor dem fertigen Parcours und seine Augen leuchteten. Er schaute mich an und aus tiefstem Herzen sagte er, oh Lisa, so eine Partour hat es ja noch nie gesehen. Und ihm kamen fast die Tränen vor Freude. Und da habe ich gesagt, ja, das ist äh, wahnsinnig toll. und Wir werden jetzt ganz viel Spaß gemeinsam haben. Und dann stemmte er so seine Hände in die, in die Hüften und stand neben mir, guckte hoch. Lisa, du bist meine erste tumpel Und solche Momente erinnern mich einfach daran, Kleinigkeiten können so große Freude verursachen. Und sollten wir uns nicht alle wieder über Kleinigkeiten freuen und in anderen Menschen eine Äste-Kumpel sehen. Ich glaube, wir können ähm, ja, von unseren Mitmenschen so viel lernen, vor allem von Kindern, diese bedingungslose Freude und Liebe. Und ja, wir waren gute Kumpels, der vierjährige Junge und ich. Und es sind Kleinigkeiten, die unser Herz einfach höher schlagen lassen, auch wenn es eine Äste-Parcours ist. Ja, <lacht> er war so gut. <lacht> was ich dir noch erzählen möchte. Auf der Intensivstation. Ich habe dir ja schon, wenn du meinen Podcast kennst oder auch äh, bei Social Media ein bisschen verfolgst, was ich tue, ab und zu erzähle ich von der Intensivstation, weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre ist und auch eine ganz besondere Kommunikationsatmosphäre. Äh, äh, Atmosphäre. Uh. Atmosphäre. <lacht> Siehst du, wenn es so presse wie der kleine Junge, kommt es ein bisschen durcheinander mit der erste Worte. <lacht> die Atmosphäre auf der Intensivstation ist eine ganz besondere, weil die Menschen, die dort liegen, so klar sind, wie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben zuvor. Plötzlich ganz andere Sachen wichtig sind, als ja in der Welt draußen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Erstaunliche ist bei vielen Patienten, die dort lagen, dass sie gesagt haben, also wirklich, ich würde schon fast sagen, 85 Prozent haben vorher gesagt, wissen Sie was, ich habe es vorher gespürt, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich habe es nicht ernst genommen. Und da möchte ich einfach dir das Bewusstsein schaffen, hör auf die Sprache deines Körpers, deine Körpersprache, nimm sie wieder wahr. Viele Patienten haben es vorher im Prinzip schon gewusst, dass Irgendwas mit ihnen nicht stimmt, aber sie haben es nicht ernst genommen. Deshalb, du hast nur diese eine Gesundheit, nimm es ernst. Es hat nichts mit Wehleidigkeit zu tun oder ähnliches, aber achte auf deinen Körper. Es haben so viele Patienten gesagt, die dort lagen, oh, ich würde es nächstes Mal anders machen. Aber manche hatten kein nächstes Mal. Bei vielen Patienten, die auf der Intensivstation lagen, die, hatten, die meisten hatten einen Wunsch. Menschen, die nah standen, nochmal zu sagen, dass sie sie lieben, Wertschätzung und Anerkennung aussprechen und in dieser Atmosphäre haben viele plötzlich über ihre Gefühle gesprochen, die jahrelang nicht über ihre Gefühle gesprochen haben und um ehrlich zu sein, kennen wir das doch alle, wenn ein Mensch verstirbt auf Beerdigung, er wird so klar gesprochen wie sonst nie. Und es wird so viel Rücksicht genommen in der Art der Kommunikation wie sonst nie. Es werden Fehler eingestanden, es wird geguckt, kann ich den gerade ansprechen, möchte der vielleicht seine Ruhe haben. Auch Menschen, die sonst vielleicht eher grob in ihrer Kommunikation sind, entwickeln auf einmal ja, Antennen, die sie sonst im Alltag nicht nutzen. Und ich möchte dich einfach dazu sensibilisieren, dass wir diese Antennen im Alltag wieder aufrichten, dass wir ähm, so kommunizieren, wie wir kommunizieren würden, wenn jemand einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten hat, nämlich achtsam. Und diese achtsame Kommunikation ist das, was Kommunikation besonders gestaltet. Und ähm, auch über Gefühle zu sprechen das ist mein großer Appell, traut euch über Gefühle zu sprechen. Wenn ich eins auf der Intensivstation gelernt habe, ist es, sprich über deine Gefühle, sag Menschen, die du liebst, dass du sie liebst und trenne dich nie im Streit oder gehe nie mit jemandem im Streit auseinander. Wie oft ich unruhige Patienten hatten, weil sie noch irgendetwas ungeklärt hatten. Versuche alles zeitnah zu klären schaffe Frieden in deinem Leben. Und eine Patientin hat zu mir gesagt, man ähm, braucht Frieden und Vergebung, damit die Seele jederzeit in Frieden gehen kann. Und ich fand, es war eine ältere Dame, müsst ihr euch vorstellen, mit so, mit so kurzen, weißen, lockigen Haaren und so ein ganz friedliches Gesicht. Und sie war irgendwie, äh, ich glaube, Anfang 90 und hat gesagt, junge Frau, wenn ich Ihnen etwas sagen darf, Sorgen Sie für Frieden und Vergebung, damit Ihre Seele in jeder Zeit in Frieden gehen kann. Ich fand diesen Satz, der macht mir bis heute Gänsehaut. Ich habe so lange darüber nachgedacht und habe, sie hat recht, sie hat so recht und wir oder ich kann von mir sprechen. Ich habe es mir so lange nie richtig bewusst gemacht, wie wichtig es ist, in Frieden zu leben, für sich seinen inneren Frieden zu haben, aber auch im Außen für Frieden zu sorgen. Und gut mit anderen und auch über andere zu sprechen. Und was ich auch gelernt habe, dass die Menschen, die besonders krank sind, manche Patienten lagen da wirklich über Monate an irgendwelchen Geräten und schauten nur sehnsüchtig aus dem Fenster, dass die, die so schwer betroffen sind, am wenigsten jammern. Ich hatte eine, ähm, einen Herren, der lag dort, ich glaube, vier Monate, wurde auch beatmet und ähm, hing wirklich an sämtlichen Maschinen. Und dann kam ich freudestrahlend jeden Morgen zu ihm und habe gefragt, ob ich ihm vielleicht irgendwas Gutes tun kann. Manchmal saß ich auch nur an seiner Bettkante, Beine baumeln habe mit ihm rausgeguckt und mich einfach mit ihm unterhalten. Oder ihm zugehört, einfach mal zugehört. Und das ist oft das größte Geschenk, was du anderen Menschen machen kannst, auch das habe ich gelernt, weil jeder Mensch hat was zu sagen und wenn wir zuhören, können wir eine Menge lernen. Und dieser Mensch, der ja scheinbar ein sehr, sehr hartes Los gezogen hat, schaute mich ganz friedlich grinsend an und es war ein Tag, an dem er keine Schmerzen hatte, die Sonne schien und er ganz hinten, da, das war so eine ganz große Fensterfront, war ähm, ein kleiner Wald und dort waren manchmal Rehe und die hat er beobachtet und er hat beobachtet über die Monate, dass ein Rehkitz dazugekommen ist und er hat sich darüber gefreut, dass er etwas Neues sieht, die Sonne scheint, er keine Schmerzen hatte, ganz gut Luft bekam und grinste mich an und ich habe ihn gefragt, wie sieht es heute aus? Und er sagt, wissen Sie was, ich bin so zufrieden. Und ich war schon fast ein bisschen erschrocken über die Aussage, weil ich in meinen Glaubenssätzen und in meiner Welt so gefangen war mit meinen, da war ich glaube ich schon ja, knapp 20. Kann man denn zufrieden sein, wenn man sich nicht bewegen kann, da monatelang an Geräten liegt, beatmet wird, da nicht weg kann? Also ich habe das nicht verstanden. Und das war ein Moment, wo ich auch so viel gelernt habe, mit wie wenig man zufrieden sein kann. Und ich habe mich zeitgleich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mich zuvor noch aufgeregt habe, dass ich keinen Parkplatz gefunden habe. Die Leute fahren wie die Besenkten. Und ähm, ja, so unwichtig. Und mein Lieblingsquark war ausverkauft, fand ich auch blöd. Wie unwichtig. Und das, diese Momente haben mich wachgerüttelt. Auch die Erkenntnis zu haben, jeder von den Patienten, die dort lagen, würden von Herzen gerne ihr Leben mit meinem tauschen, würden von Herzen gerne meine Probleme haben und ähm, würden alles dafür geben, einfach mal einen Tag in meiner Haut zu verbringen. Und das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, wenn ich wirklich äh, davor stehe und mich über Lappalien aufregen möchte. Weil wenn wir ehrlich sind oder wenn ich ehrlich zu mir bin, ist das, worüber ich mich aufrege, das sind Lappalien. Und ich möchte dich heute einfach auch dazu motivieren, darüber dir Gedanken zu machen, wie gut es uns geht. Und wir leider in einer Gesellschaft leben, habe ich manchmal den Eindruck, die viel zu viel jammert und meckert. Es gibt gar keinen Grund, wir haben es so gut. Natürlich gibt es manchmal Tage, die sind scheiße und da hast du keine Lust und dann geht alles schief. Und ich kenne das auch. Aber mal ganz im Ernst, wenn wir halbwegs gesund sind und Menschen um uns haben, die uns lieben, geht es uns doch so gut, oder? Was ich ebenfalls gelernt habe von einem Patienten, ist, dass es nicht so schlimm ist, zu spät zu kommen, wenn man gesund ankommt. Weil der hatte einen schweren Verkehrsunfall und war unachtsam, weil er einfach viel zu schnell gefahren ist, weil er pünktlich kommen wollte. Und dann muss man sich, wirklich, er hat auch gesagt, wie unwichtig und das hat er dann erst verstanden. Und um ehrlich zu sein, habe auch ich das dann erst verstanden, dass ich lieber 20 Minuten zu spät komme und vernünftig Auto fahre, statt pünktlich zu kommen. Aber er ist leider nicht angekommen. Also dem Patienten, der hat es überlebt und der hat sich Knochen gebrochen und letztendlich in Häkchen nicht so dramatisch, aber dramatisch genug um für mich, um zu verstehen, so kann es auch enden. Pünktlichkeit, ist nicht wichtig. Auch wenn wir das, auch wenn ich meine, also für mich ist Pünktlichkeit schon sehr wichtig, aber nicht, wenn es im Vergleich um mein Leben geht. Das habe ich auf der Intensivstation gelernt. Und ich hatte einen Patienten, den habe ich vier Jahre lang begleitet, der mir auch sehr am Herzen lag und äh, von dem ich mich letztes Jahr verabschieden musste, der in mir etwas gesehen hat, was ich nicht gesehen habe. Und wir haben uns oft unterhalten. Zwar ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der sehr, sehr kritisch mir gegenüber war, weil ich noch sehr jung war, aber wir schnell eine Ebene gefunden haben, äh, ja, auf der wir sehr, sehr gut kommunizieren konnten und von ihm habe ich unfassbar viel gelernt. Und Durch seine kritische Haltung musste ich mich erst ein bisschen in sein Herz kämpfen, aber wenn er jemanden in sein Herz gelassen hat, dann äh, kann man da auch nicht wieder raus. Und er hat ganz interessante Fragen gestellt, obwohl ich ihm oft gesagt habe, dass ich als Therapeutin eigentlich diejenige bin, die die Fragen stellt. Aber er hat es gerne mal umgedreht, was auch völlig in Ordnung ist. Aber dadurch habe ich gelernt, mich mehr zu reflektieren und mich zu hinterfragen in meinem Tun. Und er hat irgendwann zu mir gesagt, Sie sind doch nicht nur Ergotherapeutin. Und ich war ein bisschen irritiert, habe die Stirn gerunzt und habe gefragt, wie meinen Sie das? Naja, Sie können doch viel mehr. Da dachte ich, hä, was denn? So reicht mir eigentlich. Und dann habe ich, er meinte, wie wäre es mit einem Studium? Ich so, was soll ich denn studieren? Ich so, ich bin Ergotherapeutin, arbeite jetzt hier und äh, ist doch super. Er meinte, nee, nee, nee. Weiterentwicklung ist das A und O und äh, sie sind so jung und leistungsfähig, das müssen sie jetzt nutzen. Da dachte ich, was, was, was will er denn von mir? Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und letztendlich war, es, war er derjenige, der mich wachgerüttet hat und ich habe studiert. Und ohne ihn wird es Word nicht geben. Er weiß nicht, dass es Word gibt. Das hat er leider nicht erlebt. Aber er hat erlebt, dass ich angefangen habe zu studieren. Und ich glaube, dass, es, dass wir alle so einem Menschen in unserem Leben begegnen werden, der in uns etwas sieht, was wir vielleicht nicht sehen. Von ihm habe ich noch so viel mehr gelernt, dass Aufgeben keine Option ist. Von ihm habe ich vor allem gelernt, dass man alles schaffen kann, wenn man es will. Wenn man es sich ganz sehr vornimmt. Und wir uns so oft selbst limitieren. Und er mir so oft den Spiegel vorgehalten hat. Und er meinte, wo ist das Problem? Und es gab oft überhaupt kein Problem. Ich habe nur mir Probleme herbeigedacht oder Grenzen herbeigedacht, die es gar nicht gibt. Einfach mal das Große in sich selbst zu sehen. Und ja, das, also ich habe selten so einen Menschen kennengelernt, der so gekämpft hat und so optimistisch war mit einer schweren Diagnosestellung dahinter und alle Daten, die es gab, wo sein Leben hätte zu Ende sein sollen, gesprengt hat und die Ärzte es einfach ein Rätsel finden, wie ein Mensch mit einer Diagnose so lange leben kann. Aber er wollte einfach noch so viel erleben. Und da habe ich auch begriffen, du alleine bestimmst, was deine Grenzen sind, du alleine bestimmst, wie lange du, du lebst, also in Häkchen mit so einer Diagnose zum Beispiel. Er hat das Ende gesetzt quasi. Und es war so unglaublich und es war der größte Lehrer meines Lebens. Es war mein Mentor des Lebens und genauso dramatisch war dann auch der Abschied. Ich habe mich ganz lange bei ihm zum Beispiel geweigert, das zuzulassen. Weil in meinem Kopf war, dass ich muss meine professionelle Distanz halten, ich muss dies tun, ich muss das tun und die gesellschaftlichen Werte und Normen geben dies und das und jenes vor und dabei hätte ich mir fast den größten Lerneffekt meines Lebens selbst versaut. Und irgendwann habe ich zugelassen, weil ich erkannt habe, dass die professionelle Distanz schon längst hinüber ist. Jetzt werden sich vielleicht ganz viele Fachkräfte darüber streiten, es darf nicht passieren, ich hätte den Patienten abgeben sollen, ja, das habe ich lange überlegt, ich habe es aber nicht getan, weil meine Intuition mir das gesagt hat. Ja, ich habe danach sehr gelitten, das stimmt, aber es war ein großer, großer Lerneffekt. Und ja, es einfach mal zuzulassen, von anderen Menschen zu lernen. Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit und unglaublich dankbar, dass ich gelernt habe, die Lehrer meines Lebens auch als Lehrer meines Lebens wahrzunehmen. Ja, und an dieser Stelle habe ich durch diesen Verlust, den ich erlebt habe letztes Jahr, der sehr hart war und ich an seinem Bett saß, weil er so großartige Kinder hatte, die mich angerufen haben und die kannte ich vorher nicht. Und die haben einfach zu mir gesagt, Lisa, du musst Lisa sein, bist du die Ergotherapeutin? Ich dachte, hä, wer ist das und was ist passiert? Komm bitte auf die Palliativstation. Und mir wurde schlecht und ich habe geweint. Ich saß im Auto und dachte, das kann nicht wahr sein, obwohl ich ja eigentlich ganz genau wusste, dass diese Diagnose ja die Endlichkeit des Lebens unterstreicht. Und dann bin ich dorthin gefahren und saß an seinem Bett und habe seinen Kindern in die Augen geschaut und es macht mir bis heute Gänsehaut. Und als ich mit ihm kurz alleine war und mich verabschiedet habe, hat er meine Hand gehalten und gesagt, du wirst deinen Weg gehen und kämpf weiter, du kannst alles schaffen, was du willst, in dir steckt so viel mehr. Dann habe ich ihm gedrückt und dann hat er gesagt, alles Gute. Und dann bin ich gegangen. Und durch diesen Verlust habe ich aber auch etwas gewonnen. Nämlich seine Töchter, er hat zu mir immer gesagt, meine Töchter sind so wie sie. Und er hat recht und mit ihnen habe ich bis heute Kontakt und Sie sind quasi meine großen Schwestern und jetzt meine, meine weiteren Mentoren des Lebens, die er mir quasi überlassen hat. Ich habe mir als Kind immer Geschwister gewünscht und jetzt habe ich im Prinzip welche. Deshalb eine Einladung an dich, auch wenn das manchmal wehtut, lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, was andere Menschen dir zu sagen haben. Lerne von ihnen und sei selbst ein gutes Vorbild. und Mach dir Gedanken, welches Vorbild möchtest du in dieser Welt sein? Und ähm, ja, ich hoffe, dass du durch diese kleinen Geschichten aus meinem Alltag ein bisschen was mitnehmen konntest und ja, die Augen, die Ohren und dein Herz offen hältst für das, was die Menschen zu sagen haben, dass du Menschen ganz genau beobachtest, achtsam bist und schaust, was könnte die Botschaft auch vom Leben dahinter sein, dass du diesen Menschen getroffen hast. Und wir treffen so unglaublich viele Menschen in einem Jahr. Was jetzt dieses Jahr, was ich da alles für Menschen kennengelernt habe, ist ein so großes Geschenk. Und ja, sind alles Wegbegleiter und Lehrer des Lebens. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich ein bisschen dazu inspiriert, genau das zu beachten, selber Schüler zu sein und selber Lehrer zu sein, weil wir können uns hier unglaublich viel beibringen und auch Situationen können uns so, so viel zeigen und beibringen, auch wenn sie manchmal extrem schmerzhaft sind und sehr traurig. Aber genauso gibt es Momente, die so lustig sind und so viel Spaß machen, wo man eine Äste-Tumpel kennenlernt. <lacht> Und ich glaube, er ist jetzt schon ziemlich groß. <lacht> Aber es war so cool. Und ich wünsche dir jetzt einen richtig, richtig, richtig schönen Tag. Melde dich so gerne im Wordseed Adventskalender an. Schreib mir auch gerne deine Erfahrung oder deine Lehrer des Lebens unter dem heutigen Post bei Insta oder bei Facebook. Schreib mir auch gerne dein Feedback, wenn du magst. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Ich freue mich, die Adventszeit mit dir gemeinsam verbringen zu können. Fühl dich dolle gedrückt und bis zum nächsten Mal. Komm, Zuversicht.